0: Cube Radio The 10, 11. 10 11
1: Richard Martineau Politiquement Incorrect Cube Radio
2: Hi, welcome everybody. Thank you to listening to Cube Radio. You're listening to Politically Incorrect with Richard Martineau. And uh, later, we're going to talk uh, to the mayor of Montreal, Mrs. Valérie Plunk, who's going to be with us. And uh, she's a great girl. She's a great girl. We love her. She takes care of uh, the minority in uh, Québec. Non, mais quand même, faut le faire. É MRS de Montréal. Faut le faire. Pendant que les Franco-Ontariens se mobilisent pour avoir des services qui ont de l'allure, elle mairesse de la ville francophone la plus importante à l'extérieur de l'Europe ne parle qu'en anglais. Il faut quand même le faire. On va en parler un peu plus tard. Écoutez, là, attachez votre... Capine avec de la broche parce que plus tard c'est Gilles Prou qui va euh, discuter de tout ça et euh, il a déjà parlé à notre euh, recherchiste ici euh, Hugo Veilleux puis je pense qu'au bout du téléphone euh, Gilles collait au plafond bien raide là. alors euh, j'ai très hâte de l'entendre là-dessus lui que la langue française euh, euh, autant à cœur mais faut quand même, faut quand même le faire. Et surtout que c'est que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'elle s'excuse et qu'elle s'explique. Je sais pas si vous avez vu, mais tout de suite après son point de presse, où elle accueillait trois nouvelles entreprises d'intelligence artificielle à Montréal, il y a des, ben, il y a des journalistes qui avaient noté ça, qui n'avaient parlé qu'en anglais, et qui lui expl... qui lui posaient la question comment ça se fait. Elle avait f... elle avait l'air furieuse. Furieuse. Elle était vraiment pas contente qu'on lui pose cette question-là. Elle dit qu'elle était dans le moment. Elle avait comme oublié l'été dans le moment. S'il vous plaît, vous êtes mairesse de Montréal. On se bat pour se faire accueillir en français dans les commerces du centre-ville, le centre-ville de Montréal qui s'englissise à la vitesse grand V. Et là, soudainement, il y a une mairesse qui dit « Le message qu'elle envoie... » aux allophones de Montréal et aux anglophones de Montréal, c'est que vous n'avez pas besoin de parler français. Regardez, je suis votre mairesse et moi-même, je ne parle qu'en anglais. Est-ce qu'on se rend compte du message qu'on envoie? Hydro-Québec qui envoie des factures seulement en anglais. Je m'étais poigné avec Jonathan Trudeau la semaine dernière là-dessus. Il lui disait que c'était un détail. Moi, je trouve que ce n'est pas un détail. C'est le message que tu envoies. C'est que à Montréal, tu peux naître grandir, étudier, te faire soigner, travailler et mourir seulement qu'en anglais. À Montréal, il y a plein d'immigrants qui ont de la difficulté à trouver un travail. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas anglais. On demande aux gens d'être bilingues. On demande aux francophones d'être bilingues pour avoir un travail. Mais si vous êtes un anglophone unilingue à Montréal, il n'y a aucun problème. On va vous embaucher. On va vous embaucher dans des magasins. Puis savez-vous quoi? On ne vous mettra pas dans l'entrepôt. Non, non, on va vous mettre là sur le plancher. Vous allez accueillir les gens seulement qu'en anglais. Et il n'y a aucun problème. Et là, la mairesse donne un peu comme son aval à ça. Et moi, j'associe ça. Valérie Plante, c'est Québec. Solidaire au point de vue municipal, au niveau municipal. Et Québec solidaire, c'est quoi leur discours? C'est l'ouverture aux minorités. C'est la majorité dans le champ. Les minorités ont raison. La majorité a tort. Donc, on veut vraiment parler aux minorités. Donc, on leur parle dans leur langue. Et euh, pourquoi pas une semaine en italien? Et l'autre semaine, elle ne parlerait qu'en grec. Et l'autre semaine, elle ne parlerait qu'en portugais. Euh, why not, Mrs. Plante? C'est quand même assez, assez incroyable, cette histoire-là. Euh, je vous ai parlé l'autre jour de la chanson de Noël qui avait été bannie sur les ondes d'une radio euh, en Ohio une chanson qui s'appelle « Baby, it's cold outside ». On disait qu'elle faisait la promotion de la culture du viol. Euh, pour ceux qui n'ont pas entendu la toune, c'est une toune qui date des années 40, en fait 1944. On peut la retrouver dans un film, une comédie musicale de 1949. Il y a un gars, il est avec une fille. il est la, la fille est montée prend un verre chez lui. Elle veut retourner à la maison. Elle veut retourner chez elle. Il dit non, on part pas parce qu'il fait froid dehors. Elle dit non, je veux partir. Il dit non, il reste avec moi. On va prendre un cognac. Non, je veux sacrer mon camp. Je veux m'en aller. Non, j'ai allumé un feu de foyer, reste avec moi etc. C'est le jeu de la séduction, c'était dans les années 40 maudit bordel, ça n'a pas été écrit hier dans les années 40, alors là c'était a ben aux États-Unis, mais là je me disais enfin tu sais c'est les États-Unis, les États-Unis sont tellement puritains, la rectitude politique est rendue tellement forte aux États-Unis ça ne m'étonne pas, heureusement au Canada c'est pas si pire que ça, Eh bien hier, la CBC euh, bannit cette tourne-là des ondes aussi, la CBC la radio publique canadienne et Rogers aussi. Toutes les, 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 euh, les stations de radio appartenant à l'Empire euh, au réseau Rogers aussi ont banni cette chanson-là euh, de, euh, de leur liste de Toon C'est complètement, C'est complètement ridicule. Il okay, y a une chanson qui s'appelle You Belong To Me. You belong to tu m'appartiens, tu m'appartiens, est-ce qu'on va la bannir aussi? Est-ce que c'est aussi, c'est pas correct, tu m'appartiens, ça, you belong to me, on n'aura plus le droit de chanter ça, c est, c est, Non, ça n'a pas de bon sens. Il avait à peine 18 ans, il était doux comme un enfant, fort comme un homme, vous vous souvenez de ça? C'est qui qui chantait ça? Dalida, Hugo, hein, c'est ça? Avec comme... Euh, à un moment donné, elle, disait, elle avait deux fois son âge, donc elle avait 36 ans, sortait avec un gars qui a à peine 18 ans, là. À peine 18 ans, ça, ça c'est comme, où on va la bannir, ça aussi. Ça, c'est
1: 18 ans et un jour, probablement.
2: Oui, à peine 18 okay, à peine. ans. Là, tu sais, là, c'est comme, euh, oui, barely legal, comme ils disent. Ouais. Là. <rire> <rire> et puis, il y avait pas une toune de Claude Dubois aussi, plein de tendresse. C'est vrai. Elle avait deux fois mon âge. Mm -hmm. Puis lui, il disait ouais. que, il euh, y avait, il y avait à peine 16 ans. Tu te souviens? C'est vrai, ben Il oui. y avait mm -hmm. 16 ans. Mm -hmm. Elle, elle avait comme 32. 32 ans, puis elle baisait avec un gars de 16 ans. Mais ben ça, là, ça, c'est interdit par la loi, ça. Totalement, on devrait, on devrait enlever ça. Aussi, cœur de loup, la toune fatigante de Philippe Lafontaine, là, Quand il dit, euh, euh, la victime est si belle et le crime est si gay. Là, il y a des gens qui disaient, des filles qui disaient, mais si c'est le viol, le crime, etc. Mais non, c'est le jeu de la séduction, c'est 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 apprendre au figuré. Vous savez la langue française, il y a des il y a, il y a le propre et il y a le figuré. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est pas le le propre, c'est apprendre au premier degré. Le figuré, c'est apprendre c'est une métaphore. C'est une métaphore. Mettons, je pourrais dire à quelqu'un de quelqu'un que cette personne-là m'écoute pas. Elle est dans sa bulle. elle c'est un peu autiste cette personne-là. là on dirait mais ça n'a pas de bon sens. Tu ris des autistes. Non, c'était au figuré. Je veux dire, c'est au figuré, c'est symbolique. Je ne parle pas de la condition médicale. Je parle d'un symbole au figuré. Comme je pourrais dire à quelqu'un, il est paranoïaque. Vous savez que la paranoïa, c'est une maladie, c'est une maladie mentale. Je veux dire, c'est comme... Euh, donc, je ne suis pas en train de parler que le gars, il a une maladie mentale. Et puis, je suis pas en train de rire des gens qui ont des maladies mentales. Absolument pas quand je dis lui, il est parano. Vous savez ce que je veux dire? C'est au figuré aussi. Quand je dis, il est sadomaso. On peut plus rien dire. Baby, it's cold outside, c'est une tune qui a été faite dans les années 40. Dans les années 40, c'est comme ça qu'on était. Avez-vous vu les films de James Bond? Récemment, j'ai regardé les vieux films de James Bond avec mon fils de 10 ans. Puis James Bond, il voit une fille, puis il saute sa fille, puis la fille a dit non non non, puis oui, puis elle est dans le foin, puis la fille non parce débat, débat pas veut pas puis à la fin. Ah oh oui James, puis là, elle le prend, puis elle l'embrasse, puis oh oui James, c'est sûr qu'aujourd'hui, je regarde ça avec mon fils, mon fils il dit papa, c'est bien niaiseux ça. On dirait qu'il est en train d'agresser la, ma la madame, puis j'ai expliqué, j'ai dit oui, c'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est certain qu'il y a personne qui ferait un film comme ça. Il y a personne qui ferait une scène du genre aujourd'hui. C'est certain les mentalités changé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir prendre tous les vieux James Bond et les sacrer aux poubelles? À un moment donné, tu es capable lorsque tu regardes une œuvre d'art de dire c'était fait il y a plusieurs années. Tu te transportes dans le temps. On dirait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se transporter dans le temps. Tout est présent. Tout est « here and now », comme dirait Valérie Plante. On est incapable de s'extirper de l'instant présent puis de voir de l'époque, c'était comme ça. C'est certain que Tintin au Congo, tu lis ça aujourd'hui, ça n'a aucun dit bon sens. Tintin au Congo. C'est extrêmement raciste. Les Noirs avec les grosses babines qui dansent, qui sont un peu idiots, mais ils sont tellement gentils, blablabla. C'est très colonialiste. Ça a été écrit quoi dans les années 30, Tintin au Congo? Dans les années 40? Est-ce qu'il faut toutes les sortir de toutes les bibliothèques? Puis de à un moment donné, il faut se transporter, c'était comme ça à l'époque, je veux dire, puis c'est plus comme ça aujourd'hui, voyons, c est, c est, je, je trouve ça hallucinant. Donc, CBC qui vient de laisser tomber la tune Baby du School mais pendant ce temps-là, le gangster rap, ça, il n'y a aucun problème. Si on peut mettre du gangster rap, là, aucun problème. Oh, « Ouais, my bitch? You, my bitch? You, my bitch? Money, 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 you, my bitch? » Ça, c'est aucun problème. On entend ça sur les ondes du matin au soir, du soir au matin. On trouve ça super cool. « Mais baby, it's cold outside. Sens pas, il fait froid. Non, je vais rester. Oh non, Linda, sent pas. Restons, on va regarder ça. C'est écoeurant. Hein. » Ça, on colle au plafond. Mais yo, fucking bitch, pis tout ça, là, ça, y a aucun maudit problème. Ça, c'est numéro un partout, là. Les clips jouent, puis ça joue à la radio. On est vraiment en train de virer complètement fou. Euh, alors, je suis habillé en yo aujourd'hui. Euh, tantôt, il y, euh, y a Jean Trudel, euh, notre gars des médias sociaux qui m'a filmé, mais qui m'a photographié, qui a mis ça sur les médias sociaux. Je me suis habillé en yo euh, pour euh, rendre hommage aux gens de Québec Solidaire. Les autres sont habillés comme le vrai monde. Les autres, ils ont décidé, là, on, va, on représente le vrai monde, on va s'habiller comme le vrai monde. Fait que le vrai monde, ça s'habille quand même, s'habille en mou. Tu sais, le vrai monde, M. Tout-le-Monde, si c'était euh, élu à l'Assemblée nationale, c'est là en gougoune, pas short. Il y, y, y a un certain mépris là-dedans. C'est comme si on dirait, mettons, c'est comme les gens de Québec soldats diraient, nous autres, on est comme vous, on va prendre notre douche seulement qu'une fois par semaine. Comme vous. Hein, vous autres, euh, vous courez à gauche à droite, vous n'avez pas le temps de vous, vous prendre votre bain. Ben. Nous autres, on va être comme vous autres. On t'aime bien en mou, on t'aime bien tout croche. Ça le dit, habillé tout croche. Ça coûte combien exactement les bottes qu'apporte? Madame Dorion. C'est quoi? C'est des Doc Martens, Hugo? Oui, c'est ça. C'est des bottes. Donc, ça doit coûter... Euh, Combien? Je sais pas, 250-300. 250-300 piastres? voit ouais, dans ce coin-là. OK. Le, le vrai monde, je ne sais pas si... Euh, mais il y a un mépris là-dedans. Ça m'énerve le mépris des classes populaires euh, articulées par, véhiculées par Québec solidaire. Quand on ne pense pas comme eux autres, c'est parce qu'on est niaiseux, on est stupide, on est bête, on est ignorant, on est manipulé par les médias. Ou alors, euh, on va s'habiller comme vous, là, on va se mettre... Là, je m'excuse, mais moi, là, euh, je me souviens de mes, mes grands-parents, s'habillaient tout propre quand ils regardaient la télévision. Ils regardaient la télévision, s'habillaient propre avec une... les gens avaient une fierté d'eux-mêmes. Ils sortaient de chez eux, les gens, avant, là, ils sortaient de chez eux, ils mettaient leur cravate, tout ça. Ils allaient à l'église, ils étaient tout propres, ils allaient faire leurs achats. c'est comme... La vie, c'est un peu... étais en représentation. Moi, j'aime bien ça. Les Français sont comme ça. La vie, t'es en... T'es pas, pas comme chez vous. C'est pas comme chez vous dans ton salon, là. Tu sors dehors, hein, puis surtout, là, tu, vas, tu, vas, tu vas représenter le peuple à l'Assemblée nationale, qui est une institution. Tu sais, ne serait-ce que par respect pour l'institution, ne serait-ce que par respect pour les gens. Je sais que j'ai l'air d'un vieux chinois en parlant de ça, mais je pense que ça se peut, là, tu sais, c'est comme t'es pas habillé comme dans ton salon. Tu fais, as une fonction, tu une certaine fonction. Là, tu fais attention à la façon dont tu t'habilles. Tu ne t'habilles pas comme tu t'habilles chez vous. Et tu parles pas aux gens comme euh, tu parlerais à tes chums un vendredi soir à la maison, en jouant au poker curpe en prenant de l'alcool. Tu parles de façon différente. Il y a différents. Je veux dire, mais il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de s'habiller, il y a différents niveaux de se comporter. Et euh, tu, tu, c'est le fun de, de naviguer dans ces niveaux-là. Niveaux mais là, aujourd'hui, non. Parce que oh, moi, je me je pas une casquette, je pas un. Fait que aujourd'hui, je suis habillé en mou. Il me semble que quand tu es habillé en mou, tu penses mou. C'est peut-être que je vieillis. Peut-être que je suis rendu trop vieux. Alors, je, je, je me suis habillé comme... Euh, moi, depuis l'âge de 13-14 ans, je suis en veston puis en chemise, tout le temps, tout le temps. Je pense que je suis venu au monde avec un veston puis une chemise. Des jeans, chemise, veston. C'est ça, c'est mon uniforme à moi. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre comme un hoodie et je me sens tellement mal. J'ai l'air d'un bozo un peu Hugo. Hein? Un
1: petit peu. <rire> ah, c'est vrai. <rire> pour faire de la radio, ça m'impressionne.
2: C'est ça. Ouais. <rire> Tu sais, j'ai l'air d'un comme un vieux qui essaie d'avoir l'air jeune
1: et ça c'est pire hein.
2: Ça c'est pire, pire hein. Ça me semble que tu, tu le dis encore plus fort que tes vieux. Tu sais les gens qui ont des les gars qui ont des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine puis qui s'agite comme un, une autosport jaune Ou qui se mettent des, des pantalons de cuir. <rire> il y en a un, il y a un animateur à Radio Canada qui a un certain âge là, pis qui essaie de montrer qu'il est jeune puis qui se promène en pantalon de cuir, t'sais Tu sais ce que je veux dire. Non. Mm. <rire> On s'en parlait en pause. Puis montré
1: Ah ben il oui, ben oui, c'est vrai. Ben oui. Et puis il fait de la moto.
2: Oui. Ben oui, ben oui. Ben oui. Tu sais, m'a fait poser un petit, un petit anneau là, dans, dans l'oreille pour montrer que je suis jeune, puis que je suis guillot. Il me semble que c'est encore
1: que ça. Là. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial Cube.radio.
0: Appelez
1: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346. Politiquement incorrect.
2: And now we talk about the mayor of Montreal, Valérie Plante, with Mr. Gilles Prou. Hi Gilles.
1: How are you, Richard? Dick, oh. I should call you a Dick, I'm sorry.
2: Yeah, Dick, big Dick. Actually.
1: <laughs> so how are you how are you, Gilles? Not too bad, not too bad. Dick. It's, it's well in Montreal. are, are you on crise <rire> oui, un little bit. Je dois te, je dois te confier qu'au départ, au départ, quand cette femme-là a été élue, euh, je voyais en elle une femme à, en tout cas, un précédent, le fait qu'il y ait une femme à la tête de Montréal qui avait remplacé un maire plutôt arrogant et qui frisait la vulgarité souvent. Alors, elle est devenue Valérie Laricaneuse. ricaneuse, Mais oui. Et je me permets, je me permets de te dire, Richard, que moi, je soupçonne chez elle des sympathies profondes, très profondes, à l'égard des tenants de la séparation de Montréal pour la 11e province avec tout ce qu'on a eu de plus craque et de fanatiques anti-montréalais et québécois. Mais et rajoute à ça, c'est épouvantable, ces lacunes historiques de dire que Montréal, c'est un territoire non cédé au moroc, elle ne connaît rien à l'histoire. Avec les mépris à l'égard du drapeau. Avec la disparition du monument Jean-Louis Chénier. Ça fait quatre ans qu'on nous dit qu'on est toujours en train de le nettoyer. Ça presse pas, c'est pas grave, c'est un monument de rebelles. Mmh. Avec combien d'autres aussi, sa, sa, répugnance à l'égard de la loi 101. Et avec également ses 103 conseillers, le plus gros conseil municipal au monde. Elle va nous dire que c'est Québec, mais qu'est-ce qu'elle attend de se servir de son son poids, justement Et aussi, c'est son propre droit du temps. L'arpenteur musulman, Monsieur Bergeron, qui avait dit qu'il y avait dix mers de trop, et surtout avec Égouin, la gaffe d'hier, que ça commence à d'une accumulation qui ne fait pas d'elle une femme très éloquente. Est-ce
2: que c'était une gaffe? Est-ce que c'était un lapsus ou finalement elle a dit le fond de sa pensée? C'est ça que je me demande en l'écoutant. Parce que elle c'est sa vision de Montréal. Vous savez, elle, elle est ouverte euh, au, au, euh, sur les minorités. Là. Il faut s'ouvrir aux minorités. C'est ça son grand discours. Donc, elle voulait s'ouvrir à la minorité anglophone. Pourquoi qu'une semaine, elle ne parlerait pas italien, puis l'autre semaine en grec, puis l'autre semaine en vietnamien? Ce serait bon, ça?
1: C'est une femme aliénée intellectuellement. Au pas a été élevée dans le nord-ouest québécois, elle est diplômée d'une université ontarienne, elle a été élevée avec cette mentalité du af en autant que le af permette euh, permet à, aux conquérants d'être le dominateur dans ton af -naf. Et ça, ça lui est resté, et elle le reflète, et c'est très regrettable parce qu'elle n'est pas consciente qu'avant d'être Valérie Plante, une colonisée, elle est d'abord la mairesse de Montréal, une ville importante dans le monde comme étant une ville francophone. Et elle n'a aucune notion historique aucun recul historique.
2: Et non seulement ça, mais elle était où les derniers jours lorsque les Franco-Ontariens se battaient pour garder leur service? Il semble que pendant ce temps-là, elle aurait dû s'en sensibiliser justement à l'importance de parler français. Au contraire, elle, elle parle en anglais, donc imaginez ce que je pense les Franco-Ontariens, alors que la mairesse de Montréal, elle même parlant en
1: anglais Ça lui passe par-dessus la tête. On dirait que c'est... Elle appartient à l'autre la, à communauté. Sa priorité dans son cerveau, c'est l'autre communauté. Et puis, avec effectivement le débat qu'il y a en Ontario, on ne peut pas s'expliquer comment elle a pu échapper ça, même à part de ça, il faudrait connaître son entourage c'est celui du plateau, c'est celui de la gauche et des gens gauches et des gauchers de la société qui sont avec elle, qui euh, ne pensent pas parce qu'ils n'ont pas de perspective culturelle et historique pour lui conseiller et dire « Hey, écoute, il y a un débat, hey, c'est telle date, elle est importante, hey, il y a ceci ou il y a cela. » mais euh, ce n'est pas le cas
2: mais vous savez ça a changé, les temps ont changé moi j'ai une fille de 19 ans, j'ai une fille de 22 ans je parle à mes filles, je parle à leurs amis puis pour eux autres là, la défense de la nation, la défense du français tout ça c'est ringard ce sont des vieilles valeurs il faut s'ouvrir à la diversité il faut apprendre l'anglais, le bonjour hein, eux autres ça ne les énerve pas ils trouvent ça bien correct peut-être qu'on est des vieux peut-être que c'est terminé ce combat-là là.
1: Exactement, je suis un dinosaure oui. de l'autre école tout simplement parce que pendant deux générations et le parti libéral du Québec particulièrement a flanqué au panier l'enseignement de l'histoire et ça donne ce que ça donne, on célèbre Champlain et on pense que c'est un pont et rien d'autre. Mais, 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 mais euh, les cours les
2: cours d'histoire, ce ne sont que pour les Autochtones, les Premières Nations, les Amérindiens. Ça, ils apprennent ça pendant des années et des années, mais je, je vois mes enfants puis je leur parle. Et, ça, les Amérindiens, c'est très correct, mais je dis oui, mais le, je sais pas, nos ancêtres, là, les descendants des Français, ça, on dirait que qu'ils en parlent pas beaucoup dans les cours d'histoire.
1: Ce sont des ignorants. Ils ne savent pas que si nous, nous avons tenu 200 ans ici, de temps ici face à la plus grande armée au monde qui était un million et demi à l'époque, nous avons tenu deux cents ans de temps. C'était grâce à nos alliances avec toutes les nations indiennes, l'exception en faite aux Iroquois qui sont donnés dans les bras des Anglais et des Hollandais. Mais euh, si on a tenu, l'approche preuve c'est que Pontiac se soulève après le régime français parce qu'il veut revenir au passé. Alors nous n'avons donc pas de de, de passé génocidaire. Alors, on ne tient pas ça du tout. On ne connaît pas ça. Et encore une fois, euh, cette histoire de dire. Euh, euh, la rectitude qui est un poison qui est venu nous dire qu'il ne fallait pas dire des autochtones Mais... ou des indiens ou ici ou ça les peaux rouges, donnez un exemple, les peaux rouges ben, ce sont les missionnaires c'était les jésuites, c'était quand même les plus instruits du temps qui allaient dans leur mission puis qui apprenaient leur langue, qui connaissaient mieux que ceux qui critiquent aujourd'hui qu'ils avaient appelé les peaux rouges. Pourquoi? Parce qu'ils s'enduisaient d'une huile, justement, à base de, de fruits, probablement. Ah oui? Euh, rouge pour faire leurs attaques. Alors, comme on voit, les fumées de pipes et les, <rire> les intellectuels qui, les intellectuels assis, ça fait moins de parcours qu'un con qui répand <rire> les insanités de la rectitude. Alors, c'est ce que ça a donné.
2: Mais mais on veut être accueillant. J'imagine, elle voulait, elle voulait se montrer accueillante. C'était des entreprises euh, étrangères. Euh, c'est le côté colon là, du, de, de, du Québec. Là. Euh, je me souviens d'un sketch au Bye Bye il y a quelques années, où euh, c'est un homme un québécois de souche. Sa fille sortait avec un noir, un haïtien, et lui, voulait être accommodant. Il dit, on va on va manger comme toi, tu manges dans ton pays, on va se mettre à terre, on va se mettre par terre puis on va, on va manger en bédaine parce que c'est comme ça que vous mangez dans votre pays puis on va manger une dinde avec nos mains. C tout. Le gars voulait être accueillant, voulait être accommodant pour le, son, son nouveau gendre noir, mais il était juste colon. Dire, de, de parler comme ça en anglais face à des gens d'affaires qui viennent ici, c'est colon, C'est colonisé
1: c'est une maladie mentale la le colonialisme c'est une aliénation qui fait croire au colonisé qu'il a le même pouvoir que le colonisateur mais sans pouvoir se servir des pouvoirs du colonisateur alors il est élevé et grandi dans la, la croissance euh, euh, obéissante si on veut alors euh, c'est une maladie mentale de laquelle il est difficile de se défaire tant qu'on n'enseignera pas l'histoire et puis qu'on n'enseignera pas euh, la fierté, ce qui n'existe pas. Prends des directeurs d'école, par exemple. Les élèves rentrent à l'école au mois d'août, mois de septembre. Bienvenue à l'école Félix Leclerc, bienvenue à l'école Émile Nolégan, euh, bienvenue à l'école euh, Pierre Laporte. Mmh. On prendrait pas dix minutes de réunir les élèves. Voici bienvenue à l'école Félix Leclerc. Nous allons vous dire en dix minutes qui est Félix Leclerc. Tout d'un coup, on créerait chez les trois quatre cents élèves qui sont là, un goût d'approfondir la connaissance de la poésie de Félix Leclerc. Il euh, n'y a pas de sensibilisation, le corps professionnel est à 50% inapte, m'a déjà dit, le sous-ministre de l'éducation il y a une dizaine d'années. Et c'est encore vrai.
2: Thank you very much, uh, Mr. Proulx.
1: It's been a pleasure, uh, Dick, and have a good day. And a lot of a success with, with your radio station. I Thank hope you're going to penetrate in the United States. The future is there.
2: Yeah, 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 the sky's the limit. – Thank you. – le
1: revoir merci.
2: – Thank you very much. Philippe Couillard a gagné. Ça fait quatre ans, Philippe Couillard, à chaque fois qu'on parle de nation, d'identité, de valeur, de langue, Philippe Couillard, et Couillard nous dit qu'on est intolérant, raciste, xénophobe, fermé aux autres et finalement, bon, à force de répéter ça pendant quatre ans, il y a des gens qui, ont, qui pensent exactement comme lui. Politiquement incorrect. incorrect. – Joignez-vous à la discussion. – Appelez ou textez
1: 187 cube radio 1877
2: 827 2346 À tous les mercredis, nous parlons à notre ami Stéphane E. Euh, bonjour. Stéphane Roy, oui. <rire> Stéphane E. C'est
0: bon, tu ce n'as pas du nom de famille, Roy. En non,
2: c'est parce que je reçois plein de gens qui ont des E maintenant. Dans... Ouais,
0: j'ai parti cette mode-là, moi. Ouais. Non, non, c'est Guillaume Lepage.
2: Steve E. Fortin. Ouais. Stéphane E. L'autre jour, il y en avait un autre aussi qui avait un E.
0: Ouais. C'est quoi ton E? C'est Emmanuel, Stéphane-Emmanuel Roy. Moi, toute ma famille, on a un nom du milieu, parce que mon grand-grand-père, mon arrière-grand-père, en fait, mon grand-grand-père, était parti aux États-Unis à l'époque pour travailler. Tu sais, à l'époque, ça allait mal au Québec. Oui. Il fallait qu'il trouve de la job. Il était parti aux États-Unis travailler euh, et est revenu avec des, des middle names comme ça, des noms du milieu. Ah, c'est une mode très, très
2: américaine. Très ah, Oui, hein? c'est ça. OK, mais il allait dans les, dans les usines de textile?
0: Non, euh, lui, il, euh, il était dans le Vermont, puis il creusait des puits, puis il est mort d'une pneumonie comme ça. Quelle histoire! <rire> Je pensais pas parler de ça ce matin.
2: Stéphane Leroy, écoute, faut parler de Justin Trudeau qui lui a décidé de donner, faire un don de charité de 50 millions par tweet.
0: Oui! Le magnanime Trudeau, hein? Ou être généreux avec l'argent des autres. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est le tweet. Alors, pour mettre les gens en contexte, c'est qu'il il a vraiment écrit sur Twitter, comme ça, parce qu'il pouvait pas se rendre à, à, au Globe and Citizen, qui est dans une espèce de rassemblement qui, qui vient en aide à, à, à toutes sortes de, de gens, entre autres, là, là c'est les femmes et les filles pour l'éducation dans dit, le monde?
2: Le Festival du Citoyen Global, ouais. on dirait que c'est fait pour Justin Trudeau. C est c est le Festival du Citoyen Global. C'est <rire> en Afrique du
0: Sud. Oui, et, et lui, a un ami là-dedans, ne peut pas s'y rendre. Donc, il tweet, merci à son ami de célébrer l'héritage de Nelson Mandela au Festival du Global Citizen. Je regrette de ne pouvoir être là, mais que dirais-tu si le Canada versait une contribution de 50 millions? Hein, pour Parfois appuyer l'éducation des femmes et des filles partout dans le monde. On ne peut pas être contre la vertu, très bonne idée ça, mais c'est vrai, mais de l'envoyer comme comme ça, partout ben, C'est pire que... C'est du Trump, là. Dans le sens que tout revient à lui. Toute la gloire revient à lui. Moi, ça me fascine, ça. On est des Québécois qui contribuent à toutes sortes de budgets euh, euh, fédéraux. Et lui, il donne ça comme... Ah, si oh, j'ai eu un une petite boule au cerveau, là, aujourd'hui, ça me tente de t'aider pis c'était un bon ami à moi, Puis gars, écoute 50 millions, ça fait ton affaire moi j'entends partout, sur les réseaux sociaux en ce moment, puis partout dans bien. les lignes ouvertes des gens qui ont de la misère à arriver au Québec, ben qui ont oui. de la misère à boucler des budgets, qui sont dans, on fait, on fait des, la guignolée c'est les apparences de la générosité qui règnent. donc on, on fait comme semblant d'être généreux sans régler le problème ben, c'est comme
2: si c'était son argent à lui, par oui. Twitter là, tu sais
0: puis pis ça me fascine ce côté-là, c'est comme, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'un adolescent avec la carte de crédit de ses parents, tu sais, puis ce qui est choquant là-dedans, c'est que moi, admettons, je voudrais de l'argent pour une compagnie ou quelqu'un voudrait, il y aurait plein de processus, quelque chose de compliqué, là, ça a l'air d'être fait sur le coin de la table, réglez-moi ça, euh, tournez les coins ronds, remplissez les papiers, on va s'arranger pour leur donner, je tweet, baf.
2: Si tu à quoi ça me fait penser Mettons, tu sors, Stéphane, tu sors avec tes chums pendant la semaine, ok? Tu rentres Pompette chez vous à 2 heures du matin, Pompette, ok? Tu t'écrases sur le sofa, tu ouvres la télévision, puis il y a un gars qui vend des couteaux à steak. Puis là, tu dis, hey, ça a l'air cool, c'est couteaux à steak-là. Tu sais, un peu pompette. Fait que tu sors ta carte de crédit, t'appelles. Puis fais... là, deux semaines après, ça cogne à la porte. Le gars arrive avec un colis, pis tu te souviens plus.
0: Pis, tu sais ça, tout le colis. Je te fais un aveu. J'ai commandé <rire> des choses pour, pour, pour des, des, les, les plantes qu'on accroche au plafond. Oui, oui, c'était oui. des câbles que tu fais descendre qui fonctionnent pas du tout. Je commandé comme 10 câbles de même. Mais bon c'était le soir un peu ben saoul. C'est ça. T'étais un peu regardes Tout le monde a de moi. Tu
2: dis, voyons, un mixeur à jus, ça a bien l'air trippant, ça. Mais tu sais,
0: on parle de Trump. Trudeau là, ce tweet-là, avec le tweet sur l'immigration, « Venez, les oui. portes sont ouvertes », combien ça nous a coûté, ça? Un milliard, cent millions. On, on crève de faim. Il y a des gens qui crèvent de faim au Québec. Charité ordonnée commence par soi-même. Lui, il comprend visiblement pas ça. Et pourquoi? C est, c est... Et
2: pendant ce temps-là, on rit de Trump. Oui. On rit de Trump, et c'est Twitter
0: mais on a, on a un peu raison mais Trudeau fait pareil, c'est ça qui est hallucinant et personne ne va le relever autant qu'on relève pour trompe tu sais, un membre, un membre de ta famille qui crève de faim à côté de toi là, tu vas lui donner des sous, mais ça paraîtra pas ça paraîtra pas, fait que lui il aime mieux laisser crever un membre de sa famille puis dire à tout le monde qu'il donne à un inconnu c'est ça qui se passe avec l'économie québécoise et l'économie canadienne en ce moment on aime donner pour paraître
2: oh, il faut replacer ton micro un petit peu Ouais. T'es tu, 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 trop énervé puis t'as donné, as donné un coup sur le micro. J'ai
0: donné Merci. un coup, je Merci Joanny. le de même, c'est bon? comme elle l'a mis c'est comme Ok, c'est juste que je te vois plus là, <rire> Un micro dans la face. Ok. <rire> mais mais, mais, mais,
2: mais c'est vrai que écoute là, on rit des tweets de Trump. Il, il est pas mieux Trudeau là.
0: Non, mais c'est fascinant, c'est ça que j'ai l'impression qu'on est dans une, un air du pareil, tu sais, tout ce qu'on fait qui paraît bien, oui. même si éthiquement c'est pas responsable c'est pas grave, ça paraît bien tu sais, donner, alors que, que ton voisin crève de faim, mais donner à l'étranger puis mettre des gros des grosses annonces de ça dans les médias, ça c'est cool oui. la guignolée, moi j'avais toujours ce, ce problème-là en tant qu'artiste, on me demande de faire la guignolée puis tu sais, tu peux pas être contre la vertu ça aide les pauvres, fait que tu le fais, tu sais mais en même temps tu dis, c'est une fois par année, comment ça on s'en que pas l'année complète, tu sais. Mais tu peux pas être contre la vertu. Au moins, ça souligne une fois par année qu'il y a des pauvres. Mais bon. là, ce qui m'écoire, c'est que. On, on, on règle des problèmes à l'extérieur sans s'occuper des citoyens qui contribuaient à ces caisses d'argent-là que lui donne les yeux fermés.
2: Et puis, t'as l'impression qu'il a fait ça pour être cool. Puis, en plus, c'est son ami, c'est un animateur, là-bas. Là oui, c'est une, une vedette. C'est une vedette. C'est Trevor.
0: Un là ami qui parle à un ami, je te donne 50 millions. Regarde, je suis en position de pouvoir dans la compagnie, je te donne 50 millions. Ça fait ton affaire, ah, ça, oui. chummy, chummy? Est-ce qu'il est est qu aurait, ça? Ça?
2: Est qu aurait envoyé ça, je sais pas, 50 millions à une petite madame, une petite madame bien ordinaire, non? C'est parce que là, une grosse vedette. Vous savez, donner
0: pas, ou comme, à, à, à 10 000 familles, 5 000 pendant 10 000 familles qui ont de la misère, 5 000 piastres, je sais pas. Tu sais, il y a plein de façons, mais non, là, il faut... faut en en, en puis cas, cas, puis c tout cas, c'est ce côté-là qui, qui me répugne un peu. Hey, L'affaire, la, la, l'autre, il y a un membre de
2: son équipe, là, le gars, il a perdu des millions au casino.
0: Ça, c'est étonnant. Des parce millions. Que des millions. Et lui, il s'occupe du... Euh, il s'appelle Raj gréval je sais pas si je le dis bien, gréval qui a démissionné de son comité du comité de du comté de la banlieue de Torontoise la semaine passée en disant que supposément était, il était malade mais finalement c'est pas ça et lui il était en charge de quoi? il était en charge des finances de la chambre hein? <rire> je l'avais ben, <rire> je, je souligné ici à quelque part, il était en charge de quoi? Euh, d'argent promenant bon, je le trouve les finances attends je vais le trouver
2: bon c'est le bon gars pour mettre aux finances en maudit ben, ouais, ça, a
0: en... Donné, là. Et 10 000$ au casino il y a une histoire de poudre là-dedans il y a une histoire de drogue, il y a une histoire de blanche d'argent pour les extrémistes religieux. Et c'est fascinant, personne n'en parle tant que ça. Dans les médias, on n'a pas souligné ça. Est-ce que c'est parce qu'il est religieux et on voudrait pas taper sur une minorité?
2: Je pense que oui. Si ça avait été quelqu'un d'autre, le le gars il est de la communauté sikh. on est comme mal à l'aise avec ça, là, oh, mon Dieu.
0: C'est un, un, un policier normal, une politicienne normale, t'sais, on aurait tapé dessus. On, là. Parle,
2: on parle de blanchiment d'argent puis tout ça, là, peut-être là-dedans. Il a-t-il été utilisé à son corps défendant ou ben le gars
0: il embarquait dans le je ne sais grave. Et, et comment ça, ce gars-là réussit à inviter, justement, une connaissance au voyage de Justin Trudeau, où il s'était déguisé en Inde là, comme un, un clown puis ça avait été souligné. Tu ben, te souviens, il y avait un, 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 un cycle qui avait été invité là-bas puis qui était, bon, la, la, la communauté indienne, les instances oui, politiques là-bas, il pas content un terroriste. parce que c'est un terroriste. Mais c'est lui qui l'a invité. Donc, il y a vraiment une entrée avec Justin Trudeau. là. Il est proche de Trudeau. Il est dans l'entourage de Trudeau et tout ça passe en dessous du tapis. Mais c'est très grave. Puis là, on se demande s'il ne servait pas, justement,
2: de le gars pour blanchir de l'argent pour un groupe terroriste, puis tout ça, écoute,
0: c'est Écoute, ça, la drogue, blanchiment d'argent, jeu, groupe extrémiste, tant qu'à ça, on va, on va se faire contrôler par les, les Hells Angels, Et... ça va être plus safe, <rire> je veux dire, c'est toute la même affaire. Hey, parlant des SIC, je vais
2: voir ta, ta réaction là-dessus. OK, il y, y a le Québécois qui était dans l'espace cette semaine, ouais. puis là, tu voyais la réaction du ministre des Sciences, OK, le ministre des Sciences fédéral. C'est un SIC fait que là je me dis « attends une minute le gars là tu sais que les sic se laissent pousser les cheveux ils se coupent pas les cheveux puis puis mettent ça puis dans un turban les sic vont pousser les cheveux puis se mettent ça dans un turban, <rire> six, cheveux, ouais, dans un turban. parce que okay? parce qu'il dit que si je, si je me coupe les cheveux Dieu va être fâché c'est ça fait que là tu dis le gars il est ministre de la science tu comprends? Pas? Le gars pense que s'il se coupe les cheveux, son dieu va être fâché. Je sais pas
0: quelle vision il y a de. Puis ministre de...
2: de la Science.
0: <rire> ça doit. Il doit, doit freaker. Non, non, mais
2: <rire> imagine si on avait pris là, un extrémiste catholique, là, un born-again Christian ministre de la Science, tout le monde capoterait. Tout le monde a pas trait, mais là, c'est un cycle, on dit rien. Ouais,
0: un, on dit rien. Un mais, là, extrémiste catholique pour la condition des femmes, oui. mettons, là, ça serait l'enfer. Le gars avec y a, raison. Y a
2: des convictions religieuses vraiment euh, comme. Il enlève pas son turban, parce que sinon son dieu se refraîcher, mais il est ministre de la science. En tout cas, je suis <rire> euh...
0: non Mais, mais l'histoire là qu'on parle de, de, de ce cycle là, là qui était... Je ne trouve pas encore la fonction qu'il avait là, au niveau du Parlement. là Il était en, en charge des dépenses du comité de, de dépenses ou d'argent du, du Parlement, je pense. Euh, je ne le trouve plus. Je l'avais souligné pourtant. Mais c'est fascinant. C'est grave. Là. Puis on parle de, de dizaines de milliers de dollars. Puis, il a suivi... L'affaire la plus drôle, c'est qu'il a suivi un cours de la GRC sur euh, le blanchiment d'argent, c'est-à-dire comment reconnaître le blanchiment d'argent. Oui, tu sais? oui il, a, il a suivi ça. Et il a posé la question, si quelqu'un dépense 10 000 au casino, est-ce que c'est facile à retracer? Il a posé vraiment cette question-là dans le cours de... C'est comme ça que ça a un petit peu euh, soulevé les doutes.
2: Écoute, rapidement, toi, je veux t'entendre là-dessus, la, la mairesse qui a parlé seulement en anglais. Ouais. Ah, C'est-tu un petit détail pour toi? Non, c'est grave.
0: Ou... Et là, ce que je réalise, c'est que... On, sais, je t'ai parlé une fois de l'horloge. C'est-à-dire quand on pousse euh, le balancier d'une du, un, horloge, oui. amener, on pense que tout est réglé, puis on oublie de le pousser, puis il nous revient en face. On s'est battu pour la langue française tellement longtemps, tellement longtemps que on a, on l'a oublié maintenant parce oui. que ça fait longtemps que les victoires ont été gagnées. Ça fait longtemps que le PQ euh, a fait la loi 101, tu le quittes. Et là il y a une, de quoi de très étrange qui se passe au Canada complet c'est qu'on est en train de pointer les francophones du Québec comme étant des intolérants alors que c'est nous qui est le peuple soumis par la force dans une fédération canadienne qui a été soumis par la force mmh. c'est nous le peuple en voie d'extinction. et on nous dit qu'on n'est pas ouvert à l'anglais c'est complètement absurde alors que les anglophones sont sont vraiment pas ouverts aux fait francophones ben non, on le veut on en Ontario vu. donc c'est le monde à l'envers c'est comme si on, on, on pointait ceux qui étaient stigmatisés déjà en les stigmatisant davantage on est des perdants, nous autres. Mais le multiculturalisme a gagné.
2: A gagné, oui. parce que c'est la tête, surtout dans la tête des jeunes, euh, défendre ta langue, défendre ta culture, c'est fasciste, c'est fermé, c'est xénophobe, c'est intolérant. Ils ont, ils ont absorbé ça. » ils l'ont absorbé, mais le cours d'éthique et de culture religieuse n'a pas aidé non
0: plus. Non, puis le fait de de, 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 de tasser certains cours d'histoire, mais ben ce oui. qui prouve que les acquis, là, on les perd avec le temps, pis on oublie qu'on les avait, ces acquis-là. Tout le monde dit ça, tu sais, les acquis pour le féminisme. on pense, mais ben oui. un tu dis, OK, on est correct, on, on a fait le, le combat, ben non, ça recule, ça recule. Pour les, 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 les gays et lesbiennes, on, là, on, on, on se bat ici pour aller plus loin, mais dans certains pays, ça recule complètement. Le sida,
2: on dit, hey, on a gagné contre le sida, puis là, il y a là, de la gonorrhée,
0: puis la syphilis, ben, puis tout ça. Là, ben, aussi, la langue française, là, les acquis qu'on a eus dans les années 80, on est en train de les perdre. Les perdre par assimilation. Puis en, en nous tapant dessus, puis en nous, en nous faisant dire que oh, on est intolérant aux autres langues. On est, non, on essaie de survivre. Un peuple qui survit, c'est pas un peuple impérialiste. C'est pas un peuple qui impose, qui impose sa vision. C'est un peuple qui, qui essaie de survivre avec sa langue. Puis la, notre langue, c'est notre nation, c'est notre identité. C'est ce qu'on est. C'est super grave. Et je veux dire que en il y a un groupe qui s'appelle Canadian for Language Furnace, qui est Canadien pour l'équité linguistique et ils sont anti-francophones donc c'est des francophobes qui, qui sont... Canadien pour l'équité linguistique ouais. parce que l'équité linguistique pour eux autres, c'est l'anglais partout, puis toutes les autres langues en, en, en dessous. En dessous. Ben, fait que donc, on est la, les seuls à vouloir le bilinguisme. On en avait déjà Merci. parlé. C'est le Québec et le Canada le, ne l'est pas
2: du tout. Merci beaucoup. Hey, T'es vraiment en feu. Merci ouais, beaucoup.
0: J'ai pas fini. J'ai 2000 notes. J'écris beaucoup, mais je vais sortir un livre Stéphane parce que j'ai pas tout emmanuel Roy,
1: Martino, franchement... Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement
2: incorrect. Cube Radio. Faut-il réhabiliter Jean Charest? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est la question que Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, que vous pouvez lire dans le blog des Spin Doctors, euh, se pose. Parce qu'il y a eu un beau gros dossier dans la presse sur les OBNL, les organismes avec but non lucratif. Et là, ça mettait en valeur Monsieur Charest, l'ex-premier ministre. On sait bien c'est la presse. Et là, Steve Fortin se demande « Ben, On est-tu rendu là? là? » C'est-à-dire on passe l'éponge. Jean Charest, il n'y a plus de problème. Là. Maintenant, il n'y a aucun problème de se faire photographier avec lui ou de, de le flatter dans le sens du poil. Il est avec nous. Salut Steve.
3: Oui, salut. Merci de me recevoir.
2: Ben, merci. C'est quoi ce dossier-là? le là, Premièrement, ceux qui n'ont pas lu là, sur les OBLNL
3: ben oui c'est que on, en, en fait là c est, c est, quand j'ai quand j'ai vu ça euh, dans, dans le, la presse plus bon je suis allé consulter ça euh, on parlait un peu on, on on passait le micro à Jean Charrier on lui demandait son avis sur les sur différentes euh, instances d'OBNL par exemple comment on pourrait aider avec les personnes âgées et tout ça moi c'est pas tant le contenu mais euh, le fait que, euh, tout à coup, on est en train de réhabiliter le subrepticement, on est en train de réhabiliter Jean Charest, une fois de temps en temps, il peut avoir un dossier de politique euh, internationale ou d'économie, puis là, à Radio-Canada, on va aller voir Jean Charest, on va lui demander ce qu'il pense de ça. Euh, et, et pour moi, ça cause problème, parce que quand je vois Jean Charest, je me dis, euh, ben, attendons une minute, là, c'est pas vrai que tout ce qu'on a entendu, tout ce qui a été déballé dans les reportages de journalistes d'enquête, on a un excellent euh, bureau de, de, de journalisme d'enquête mmh. chez Québécois, mais il y en avait aussi d'autres, je pense aux gens euh, qui ont fait défiler derrière des paravents du monde, qui ont risqué parfois beaucoup, beaucoup pour euh, exposer ce qui se passait euh, en politique provinciale québécoise, souvent, et en, et en politique municipale, et, et j'ai établi dans mon texte avant hier que euh, ben voilà quelques exemples de gens qui se sont mis à la table et, et je suis revenu spécifiquement sur des témoignages de policiers pour ce, pour ce texte-là, pour pas que ça tombe dans l'oubli. Euh, le policier le, ben, le, le lieutenant Patrick Duclos de la, de la sûreté du Québec par exemple euh, des, affi des affidavides des de lui que j'avais publié à euh, une ancienne antenne là euh, et, et, et aussi donc euh, Sylvain Tremblay de la SQ lui aussi qui faisait partie de l'UAC de, de Jacques de jacques du hein, l'unité anti collusion oui. donc ces gens là qui étaient devant la juge puis qui disaient on aurait pu frapper plus puis on savait qu on, on, on voyait bien qu'il en savait beaucoup et toutes ces rumeurs
2: toutes ces rumeurs d'une enquête là, qui S'approchait de Jean Charest, puis finalement, ouais. ils ont déplogué ça en dernière minute, mais en même temps, tu sais, Steve, ce qu'on va te dire, tu sais ce qu'on va te dire, il n'y a eu aucune ouais. accusation formelle qui a été portée. La présomption d'innocence existe encore dans notre, dans notre société, je l'espère, et toi aussi, c'est un pilier oui. de notre système de justice, donc en même temps.
3: Ben, c'est là, et c'est là où je me dis, dans ce cas-là, dans ce, dans ce cas-là, particulièrement, je ferai preuve d'un petit peu de retenue, parce que on n'a jamais. Su ce qui s'était passé avec l'enquête mâurée il euh, y a tellement encore de trucs qui sont en suspens là dedans que euh, je me, je me garderai une petite gêne euh, avec euh, avec Jean Charest. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé dans son cas, euh, on a toujours réussi à éviter, on dirait, que euh, M. Jean Charest se retrouve dans le box. Et, et quand Amir Kadir il a volontairement renoncé à son privilège parlementaire, d'immunité parlementaire, pour sortir de l'Assemblée nationale et qu'il a visé Jean Charest, hey, c'est loin ça, et qu'il a dit, ce monsieur-là est à la tête d'une organisation qui a commis des crimes et qu'il me poursuive euh, C'était du du rarement vu, là. Et tout ça, c'est en train de sombrer dans l'oubli. Et tout à coup, euh, je trouve qu'on qu y va quand même un peu vite. Il a poursuivi, that... Jean, euh, Amir Kadir, là, Jean Charet. Il a jamais il l'a jamais poursuivi, pas plus qu'il a poursuivi Nino Zambito euh, dans, dans l'entrevue qu'on sait là, et. et, et... Et qui avait mené à la fin de, 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 du trisac euh, ouais. à une autre antenne.
2: On, on se dit, on dit oh, regarde, on n'a pas eu la vice-première <coughs> ministre. C'est comme si on, si on a pris Nathalie Normando pour l'a jeter devant un roues de l'autobus. Elle, 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 va être la sacrifice avec le boucle ça ne remontera pas plus haut Puis là, ils vont dire, regarde, on a fait notre job là, quand même. Là. On est allé jusqu'à la vice-première ministre. C'est pas rien de la vice-première ministre, c'est pas un petit un petit député. Là. Donc, mais ben, on dirait qu'elle, ils l'ont sacrifié comme pour protéger la personne qui était juste en haut d'elle c'est l'impression qu'on a tous, là. je sais pas
3: j'espère que s'il ben, je, y a une justice à un moment donné, que les enquêtes et, 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 et tu sais nous, nous savons tous qu'il y, euh, qu y a beaucoup de fonds, qu'il y a beaucoup de, 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 de choses là, qui sont investies dans ces euh, dans ces enquêtes-là, d'une enquête comme mâchurée. Je peux pas croire qu'à un moment donné, on va pas savoir ce qui se passe avec ça. Et, et il faut que tout ce travail-là, à un moment donné, aboutisse à quelque chose. Et, et l'autre euh, l'autre élément que je souligne dans mon texte, c'est quand même drôle euh, que euh, l'UPAC, qui a été fondée là, à son corps défendant par le Parti libéral euh, du Québec, euh, quand on regarde, il y a, est-ce qu'il existe une organisation qui est plus disfondante que celle-là, et c'était son mandat de faire la lumière sur ces choses. On dirait vraiment tout a, 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 a cascadé pour que euh, ça n'aboutisse jamais. Et souvenons-nous, en, en terminant aussi, là, euh, du dossier de Luigi Coretti. Je veux Mais dire... Oui. Euh, Hey. Et là, ça, 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 tout ça qui se termine en cul de poisson, la couronne qui s'objecte pas à l'arrêt Jordan. Quand tu mets tout ça ensemble, c'est pour ça que euh, je me dis, mais Tadarnaud, je me semble dans, dans le cas de, de, de Jean Charest moi je me garderai une petite gêne parce qu'il y a tellement encore à apprendre. J'espère qu'à un moment donné, on va aller, que la justice va se rendre jusqu'au bout de tout ce qui s'est passé. Euh, avec ce, ce gouvernement-là, parce que sinon, vraiment, là, on va avoir manqué, on va, on va être passé à côté de quelque chose. Écoute, de, de euh,
2: écoute euh, tu te souviens, euh, récemment, le Parti libéral du Québec célébrait euh, un anniversaire quelconque. Mmh. C'était quoi, là? C'était.
3: Euh, le 150e le anniversaire
2: 100, du parti. 150e anniversaire du parti. Oui. Puis, euh, à l'occasion, justement, madame, M. Charrette s'adresser aux militants, aux libéraux, il y avait comme un certain malaise dans la salle.
3: Non seulement il y avait un malaise, mais je suis content que tu soulèves ça, Richard, parce que quand il y a eu le 150e anniversaire euh, du Parti libéral, on fait la grande fête, il y avait un malaise euh, du côté de, de Philippe Couillard, c'était évident. Plusieurs chroniqueurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi l'avaient souligné, l'avaient relevé. Mais ce qu'on avait vu aussi dans la salle, c'était que Jean Charest n'avait pas perdu sa superbe euh, auprès des militants de la base du Parti libéral. Et moi, je peux te dire une chose... — Oui, il s'ennuyait de quoi? lui.
2: Tu as oh. senti qu'il y a des gens qui s'ennuyaient de lui, de sa, sa, ben, Premièrement, son sens de l'humour. Il paraît qu'il est bien, bien drôle en privé, c'est ça. Il était quand même plus flamboyant que Philippe Couillard.
3: — Oui, et, et, euh, et j'ai... Dans, dans le temps des... Ben, dans, euh, lors des dernières élections, j'avais rencontré plusieurs personnes du Parti libéral en Ottawa. Euh, et notamment là, dans, le côté, dans le comté de Papineau, euh, l'ancien fief de Norm Macmillan, et euh, <rire> le politicien des bonheurs, s'il en est un. Et, et, euh, et j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont dans la vraie vie, là, des gens que je côtoie. Certains sont même des amis proches de moi. Et, et c'est drôle de voir à quel point ces gens-là continuent d'avoir des bons mots pour Jean Charest. Et c'est et, et, et c'était quelqu'un qui, euh, malgré tout, savait mobiliser sa base, euh, ce qui n'est pas arrivé dans le comté ici, dans le comté de Papineau. Euh, ça, je peux te, je peux te le garantir. Ça, ça c'est, ça c'est pas produit. Puis bien entendu, le député libéral a été défait, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Hein, donc, dans, dans, dans ce comté ici. Donc, il, il savait pas. Mais, mais quand c'était Jean Charest, les gens me disaient, euh, il y avait, il y avait quelque chose de plus. Et, et, et il y a beaucoup de militants qui étaient attachés à lui, malgré tout. Mais cela ne devrait oui, pas. Oui, mais quand ça, même,
2: je veux dire, est-ce que d'ailleurs, c'est ce que, ce que j'aime de ton texte, hein, parce que notre devise au Québec, c'est je me souviens alors qu'on oublie très très rapidement. Et toi, justement, tu fais le point sur toutes ces histoires-là, toutes les histoires qui circulaient autour de Jean Charest, des témoignages, des y a des, des soupçons, des doutes, etc. Tu fais, c'est un long blog. et C'est bon de, de faire le, 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 le re, retour là-dessus, mais on dirait que les libéraux, ça, c'est un détail. Ils étaient prêts à se boucher le nez là-dessus en. Ben oui, les ministres devaient euh, ramasser 100 000 chacun. Ben oui, des fois, ils faisaient des collectes de fonds pis, euh, pis avec des gens qui avaient une réputation un peu douteuse. Mais quand même, quel homme politique c'était. C'est drôle quand même.
3: Ben, pour avoir reçu Lino Zambito en entrevue à quelques reprises, euh, je peux te dire une chose. Euh, quand Lino Zambito a mis sa tête sur le bûcher qui qu'il est allé au micro de Dutrisac et qu'il avait dit écoute, euh, il, 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 il s'est promené, il s'est baladé des centaines de milliers de dollars dans, dans la voiture de fonction du premier ministre c'est pas rien, Là, c'était gros et euh, ce qui s'était passé cette journée-là euh, pour l'avoir vécu de proche, parce que j'avais parlé à Lino Zambito pas longtemps avant. Il m'avait dit « Tu vas voir, il y a quelque chose de gros qui va sortir. » Il l'avait dit en plein, euh, en, plein, en plein durant ma diffusion. Et là, on s'était demandé « Mais OK, 48 ans plus tard, il sort ça. Bang! Euh, on se souvient que retire tout ça de son site. » C'était comme tout du jamais vu. L'Assemblée nationale s'était agitée à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe là? On a même supprimé du site de CogEco les réactions des parlementaires à chaud qu'on qu prenait lance Scrum à l'Assemblée nationale parce que c'était immense. Que ce qu'il avait dit. Et Lino Zambito m'avait avait insisté euh, sur une chose quand je l'avais eu en entrevue, aussi après, parce qu'on s'était reparlé. Il m'avait dit « Moi, j'ai des conditions de libération conditionnelles qui font en sorte que si je mens, euh, il pourrait y avoir de graves conséquences. » Et encore, lui aussi, il avait dit « Si je mens, ben, qu'il me poursuive. » Et, 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 et c'est toujours la même histoire. Donc, euh, il, il a mis sa tête sur le bûcher parce que euh, selon lui, ses sources étaient très crédibles et sa source principale, celui qui avait raconté ça, d'après ce qu'on a su plus tard, c'était Luigi Coretti, qui était en charge de la sécurité à ce moment-là de, euh, de, 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 de Jean Charest. Donc, euh,
2: on peut c'est de... comme de... si on pouvait oh, pas c'est comme si on pouvait pas parler de ces histoires là euh, tu sais ça me fait penser je m'excuse je fais un gros parallèle là. je fais oh un oui. gros, gros gros parallèle puis ça n'implique que moi ça t'implique pas toi Steve si Fortin mm -hmm. mais tu sais cette semaine on peut pas parler du passé d'Adonis euh, Stevenson tu sais on peut pas mm -hmm. en parler c'est un, un pim qui battait des filles euh, qui euh, qui envoyait des filles à la prostitution mais là on peut pas en parler cette semaine comme si ça n'existait pas, tu sais. Euh, Il y a, y, a, y a un long passé, jean charles puis on a le droit d'en parler aussi. Puis je trouve que c'est le c'est le bienfait de ton texte et la valeur de ton texte, c'est de rappeler ça aux gens qui peut-être avaient pas suivi ça de très très près. Euh, ouais. ben, merci beaucoup, Steve. Oui. Tu quelque oui chose?
3: Juste en terminant, j'aimerais dire une chose. Quand, quand ça s'est passé, ça, euh, d'Adonis Stevenson, c'est à quoi ça m'a fait penser, Richard? À quoi? À un moment donné, j'ai un de mes amis qui travaillait chez Rona, ça a l'air de rien à Gatineau. Il avait engagé Gate j'ai eu la chance de discuter avec lui à plusieurs reprises. J'allais le voir des fois. T'sais, il y avait, dans un combat, euh, malheureusement, le, le, son opposant était décédé, Cleveland ben Denis. oui, ben J'ai oui. pensé à ça et puis je me suis dit, quel bon film de, de, de Falado à l'époque quand il avait rencontré Gaitan Hart. Pour ceux qui l'ont côtoyé dans la vraie vie, là c'est quand même écoute, beau, cette affaire J'ai passé
2: une journée avec Guétan pour les francs tirants justement. On est allé le oui. voir, là, quel personnage attachant quand même. Puis lui, écoute, ça l'avait vraiment traumatisé d'avoir tué. Euh, c'est pas de sa faute, mais d'avoir tué oui. euh, sur le ring euh, son adversaire. Euh, ça l'avait vraiment démoli. Merci beaucoup, Steve Fortin. Okay, merci. Merci beaucoup encore. Alors, Réhabilité, Jean-Charelle qui un point d'interrogation, c'est son blog. Fibradio.